0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et marie Gay. Et tous les jours, on parle avec vous, Marie. Et bonjour de bien-être et d'alimentation. Oui, bonjour Carole. Et aujourd'hui, on parle euh, du, du pamplemousse. Voilà. Alors, on reste dans les agrumes. J'avais envie de vous parler de, de ce fruit dont l'écorce est assez épaisse et de couleur orangée. Et elle renferme une chair pulpeuse à la saveur très souvent amère. Très et c'est d'ailleurs ce qui peut plaire ou non. Déplaire, <rire> ouais, voilà. Ça <rire> fait surtout déplaire, visiblement, par caral. Euh, côté, côté nutrition, le pamplemousse est excellent grâce à sa faible teneur en sucre et à sa haute teneur en vitamines, en minéraux et en antioxydants. En plus d'être un fruit rafraîchissant au contenu exceptionnel en vitamine C le pamplemousse renferme différents types de flavonoïdes Ces composés antioxydants permettent de neutraliser les radicaux libres du corps et ainsi de prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires de certains cancers, voire même d'autres maladies chroniques Et Dans, dans le fruit, c'est la partie blanche de la pelure du fruit qui va renfermer le plus de flavonoïdes et les concentrations varient grandement selon les cultures La consommation le pamplemousse rouge aurait davantage d'effets sur les lipides, donc gras sanguins, que le pamplemousse blanc. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on qu mange comme pamplemousse pour avoir les effets. Je n'en mange pas de toute façon. <rire> J'ai bien vu votre regard, Chez les personnes souffrant d'obésité, par exemple, il est conseillé de consommer un demi-pamplemousse trois fois par jour. Coup, il faut aimer. Hein. Et alors, ça n'influence pas le, pro le profil lipidique, mais ça pourrait jouer un rôle assez important dans cette perte de poids. Ah, très bien. Ça mais mais ça existe en gélule pour qu'on ait pas le goût ça, du oui, pamplemousse Oui, ça existe en gélule, mais je crois quand même qu'on a un petit peu le goût. Ah. On peut pas <rire> complètement cacher le goût. que tu Marie Même si on le considère généralement comme un fruit un peu euh, sucré qui se mange frais, en Orient, par exemple, le pamplemousse est souvent cuisiné en confit. En mmh. Thaïlande, on le sert parfois avec de la sauce piquante. Oui, en Europe, le pamplemousse, lui, se consomme aussi bien en entrée qu'en dessert et permet la réalisation de recettes assez originales et gourmandes. En dessert, par exemple, on peut juste le couper en deux, rajouter un tout petit peu de sucre. On peut le mettre dans une salade de fruits, dans des jus, dans des glaces, dans des granités. Et si vous voulez l'essayer en version salée, vous pouvez le faire en vinaigrette, en remplaçant par le, euh, le vinaigre par le pamplemousse. Vous pouvez en mettre aussi dans le guacamole ou vous pouvez même juste le faire poêler en... Un accompagnement à un plat de purée de patates douces, par exemple. Et vous pouvez aussi utiliser son zeste. Mais ça, c'est un peu comme celui de, de tous les agrumes, comme l'orange ou, ou le citron. Et, et ce serait meilleur que le citron, le pamplemousse Alors, c'est meilleur, je ne sais pas, parce que comme c'est des agrumes, c'est la famille des agrumes et qu'ils ont à peu près euh, les mêmes bienfaits chacun. Je pense surtout qu'on a tendance à plus manger euh, de pamplemousse en quantité que du citron. Oui oui, <rire> je pense que c'est dur de manger. On mange du pas un demi-citron. Demi euh, on fait, on ouais. se fait des jus de citron. Voilà, c'est rare, les, juste des verres de jus de citron. Ouais. Ça me paraît compliqué. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et marie alexia Gay. Marie, oui. vous vous amusez avec nos petits sucres d'orge que vous avez mis sur votre micro Expliquez-moi Mais ça décore et j'aime bien Noël C'est bizarre quand même Mais il faut garder l'esprit de Noël et oui. je trouve ça joli D'accord <rire> On va garder l'esprit de Noël, on va faire des choses un petit peu bizarres aujourd'hui oui. hein, C'est ça, <rire> expliquez-nous Alors Carole, vous connaissez un peu à me connaître J'aime partir un peu à la recherche de petites choses originales Mais toujours dans le but d'améliorer notre bien-être Alors croyez-moi, aujourd'hui, je suis assez fière de cette pépite <rire> Et bien sachez que marcher à reculons serait très bénéfique pour notre santé. Pour de vrai. Pour de vrai, je vous assure, ce n'est pas une blague. Alors pour la plupart d'entre nous, marcher ne nécessite pas d'efforts conscients, mais pour reculer, alors je sais pas pour vous, mais c'est clairement une autre histoire. Bah déjà, il faut avoir essayé parce que franchement, on n'a pas l'habitude de reculer. Et donc, du coup, on le fait inconsciemment. Quand on marche, on le fait inconsciemment. C'est naturel. Et bah, pour changer de direction et cesser ce pilote automatique, ça met naturellement notre cerveau, mais aussi notre corps en défi au défi. Et en plus de ça, avec des bienfaits. Alors, se déplacer en général, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. Et en fait, c'est vraiment plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Alors, je vais m'expliquer. Enfin, les chercheurs de sciences alerte le font mieux que moi et disent qu'en gros, rester debout nécessite une certaine coordination entre trois systèmes. Notre système visuel, notre système vestibulaire qui concerne la perception des mouvements et enfin notre système proprioceptif qui est lui la conscience de la position du corps dans l'espace. Et donc forcément, quand on recule, notre cerveau met beaucoup plus de temps pour traiter les demandes supplémentaires liées à la coordination de ces différentes zones cérébrales. Et c'est entre autres pour cette raison qu'un tel niveau de défi est si bénéfique pour mmh. notre corps. Mais justement, quels sont les bénéfices de la marche à reculons <rire> sur notre santé Parce que franchement, je ne vois pas. <rire> Alors le, Carole, le premier avantage à noter, ça concerne l'amélioration de la stabilité. Oui. Reculer peut par exemple aussi bonifier la démarche et l'équilibre des adultes. Comme euh, se déplacer en arrière va nous obliger à faire des plus petits pas et donc à adopter une fréquence plus soutenue, notre endurance musculaire est beaucoup plus travaillée. En plus, si à ça vous ajoutez une légère pente, ça peut modifier l'amplitude de mouvement des articulations et des muscles. Alors ce qui permet aussi de soulager différentes blessures telles que la fascite plantaire, c'est l'une des causes les plus courantes de douleurs au talon. Et pour toutes les personnes qui souffrent de maux de dos, reculer c'est loin d'être ridicule. Ce changement de posture va solliciter d'autant plus les muscles soutenant la colonne vertébrale, ce qui fait en fait de la marche en arrière un exercice particulièrement bénéfique. Ouais, Est-ce vraiment efficace Alors la marche active peut vous aider par exemple à maintenir un poids sain, mais sachez, que si vous le faites à reculons, eh ben ça serait encore plus efficace parce qu'avec en reculant, vous, vous avez une dépense énergétique de 40% plus élevée qu'une marche active basique. Alors, c'est une étude menée une autre étude menée sur 26 étudiantes a même montré que les femmes ayant un suivi ayant suivi un programme d'entraînement de 6 semaines donc de marche à reculons, je tiens à le préciser, réduisaient considérablement leur graisse corporelle. Oui. Une fois que oh, vous aurez, venir... c'est incroyable. <rire> je sais pas je quoi vois, dire. Je, je, vois vos... je vois votre tête, Une fois que vous aurez débloqué les compétences de cette nouveauté, vous pourrez débuter la course à pied <rire> et en arrière, bien évidemment, Carole. J'aimerais beaucoup voir ça. Non, pas avec moi. D'ailleurs, il faut savoir que cette activité sportive, donc la course à pied en arrière. C'est très, très apprécié des athlètes. Et notamment, par exemple, pour prévenir des blessures et régénérer le corps après un effort physique très intense. Et donc, s'entraîner ponctuellement en arrière permettrait aussi d'améliorer les performances d'un coureur et l'aiderait à gérer ses dépenses d'énergie. Alors, pour commencer, on va être honnête, on va commencer tranquillement avec la marche en arrière. Surtout, n'est résisté à l'envie de regarder par-dessus votre épaule. Gardez la tête et la poitrine bien droite afin de bénéficier pleinement des avantages. Mmh. Alors, vous avez essayé, franchement euh, Je n'ai pas encore essayé. Non, parce que vous allez rentrer dans des choses si vous ne regardez pas. <rire> <rire> il faut essayer. mais euh, Alors, il faut être sûr de ce qu'on a derrière nous. On, fait un, un visi... on regarde bien avant de commencer, oui, peut-être Oui, et, et bon, on fait ça sur, euh, sur 100 mètres, pas plus, franchement. Bon, je pense. Oui, c'est ça. Déjà, si vous y arrivez sur 100 mètres, bravo. <rire> on va pas se mentir. Mais euh, oui, on peut commencer peut-être sur des plus courtes distances. Voilà. Mais Et au puis début, ne pas ça va avoir peut peur pas. du ridicule, hein, parce que vraiment là, ça pas. va être, euh, le voilà. <rire> ça être le cas. Voilà. Merci. Merci pour ces bonnes idées. Hein, Trouvez-en d'autres, Marie. Hein. Merci à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.